0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
1: Sarah Novak
0: und Mike Kleis. Ihr müsst jetzt sehr, sehr stark sein. Wirklich sehr, sehr stark sein. Ich muss es auch. Ich habe mich da, ich gewöhne mich ja immer so schnell. an denke, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Guten Morgen, Sarah.
1: Guten Morgen, Mike. Nee, ich bin kein Mensch der Rituale. <lacht> Nein? <lacht> nee, Nein. gar
0: nicht. Also ich, 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 wenn, ich mal, wenn ich mal mich an was gewöhnt habe, dann fällt mir das schwer, da, ähm, das liegen zu lassen. Und wenn ich darüber nachdenke, dass wir uns vier Wochen ähm, nicht sprechen, weil wir die nächste Folge, wir machen eine Sommerpause, Leute. Also wirklich, ich weiß jetzt schon, das ist immer ganz lustig bei Insta, dann dann, dann kommt immer noch so, nein, tut es nicht. <lacht> ähm, was mache ich jetzt bei meinem Hundespaziergang? Und ähm, ja, so also war ist es so. Am 25. Juli hören wir uns wieder, aber wir haben vorher noch eine ganz schöne Folge, mhm. die, wir, die wir gemeinsam bestreiten. Und ähm, ja, da geht es um Dominanz. Wann ist es Dominanz, wenn dich dein Hund dominiert und, und was ist normales Hundeverhalten? Da sind ja die, die Übergänge manchmal recht, recht fließend. Ich kenne das mhm. auch. <lacht> ähm, und manchmal verschwimmt das so und manchmal denkt man so, ach, dann ist doch alles in Ordnung und dann ist es vielleicht einfach auch ein bisschen zu lax gewesen. Ein spannendes Thema eigentlich. Man hat es ja auch manchmal in kleinen Teilen. Ne? Egal, ob mit, mit Hündinnen oder mit äh, Rüden, völlig egal. Ob kastriert, mhm. unkastriert. Dieses Verhalten hat man immer mal ganz gerne zwischendurch. Und ähm, ich bin bin sehr, sehr, sehr gespannt. Aber vor allen Dingen auf deinen Hunde-Moment der Woche.
1: Ähm, die Ronja guckt Fernsehen. <lacht> das ist das Da, ist wo Menschen ähm, nackt sind? oder, <lacht> nee. oder ne? Das ist total lustig. Also äh, ich habe zuletzt beobachtet, die Lola ähm, saß auf dem Sofa und hat Fernsehen gesehen, und also einen Zeichentrickfilm. Und ähm, dann beobachte ich, dass Ronja da liegt auf dem Teppich, und also komplett ausgerichtet auf den Fernseher, zwischen den Vorderläufen einen Ball, ja, den hatte sie sich damit hingenommen, <lacht> und hat ihn sich dahin gelegt und guckt auf diesen Fernseher und du hast gesehen, wie die Augen sich wirklich bewegt haben. Also die hat auf dem Fernseher die einzelnen Personen angeschaut und zugehört. Also die war total aufmerksam. Und ich habe gedacht, halt, das kann auch nicht wahr also Ich hatte noch nie einen Hund, der das gemacht hat. Ähm, das ist doch nicht möglich. Und dann habe ich beobachtet, wie sie wirklich über Minuten, ich bin da auch Minuten stehen geblieben, habe mir das angeschaut, die hat halt wirklich diese Sendung verfolgt. Also diesen, diesen Film, diesen Kinderfilm verfolgt. Und ähm, jetzt habe ich im Nachhinein mich geärgert. Ich habe gar nicht geguckt, was sie da geguckt hat. Das war ein Disney-Film, aber ich weiß nicht welcher. Und ich äh, wüsste es gerne. Dann könnte ich ihr den nochmal anmachen. Vielleicht, vielleicht würde sie ja gerne die Story kennen. Das
0: war und Streich.
1: Könnte es gewesen sein. Also man weiß es nicht. Also ich werde, vielleicht muss ich mal nochmal mit der Lola reden, ob wir das nochmal herausfinden. Aber das war auf jeden Fall ein so lustiger, niedlicher Moment. Als ich gesehen habe, der Hund guckt ernsthaft Fernsehen. Ist das süß. Das habe ich noch nie
0: beobachtet. So, das, das ist normal in den Zeiten, wo wir auch Netflix-Abo haben und ähm, manchmal Ui. auch Amazon Prime. <lacht>
1: video okay. Das
0: ist normal. Also, und auch diese, diese, diese Apple TV-Fernbedienung, da reicht ja im Grunde genommen so ein kleiner Tipp. So tic, tic, ja, stimmt. Und die sich das ich selber kann.
1: anmachen.
0: Ne? Ja. Hast du dein Passwort gesichert eigentlich? Nicht, dass Lola irgendwann auf die Idee kommt und. Äh, und nein, ja. nicht Lola. Also nee,
1: meinst Quatsch. ronja ne ronja. Nee, Moment. ist passwortgesichert allerdings nicht besonders komplex alles damit die Kinder das nämlich selbst bedienen können also warum auch immer habe ich da ein Passwort drauf ne ja, ja. Kinder ja. kennen es aber die gehen achtsam damit um deswegen also solange das noch so ist lasse ich das mal so aber ronja wenn ich ne? nicht, dass die ja das die behalte ich im Auge ich behalte ich ja. im Auge und wie war dein Hund im Moment der Woche nee
0: naja, du kennst ihn ja schon ich, ich bin habe immer ihn noch gesehen. ich bin immer noch äh, <lacht> <lacht> bin immer noch immer noch im Auge
1: Ganz dicke Härtchen hast du in den Augen.
0: Ja, voll. voll. Also ja, Es war so ein Tag, wo, wo du, wo du äh, also wenn, wenn dein Kind einfach im Grunde genommen eigentlich äh, Mama Papa sagen kann, ne? Schönerweise, ich sag das jetzt mal hier, äh, hört ja, glaube ich, sonst niemand zu, dass, äh, dass sie andauernd nur Papa sagt. Das macht natürlich den Papa richtig froh. Und äh, dann hatten wir einen, einen Papa-Tochter-Tag, weil Mama einen ganzen Tag mal weg war, das war auch Premiere. Und ähm, naja, und dann, und dann ist es ja so, dass wir, das habe ich aber gleich schon mal erzählt, dass wir immer mal wieder geübt haben, dass äh, es nicht so geil ist, wenn man Katzen am Schwanz zieht, dass es nicht so geil ist, wenn man äh, ganze Büschel rausreißt bei einem Hund, sondern dass man Ei macht. Und äh, dieses, äh, dieses Ei habe ich eigentlich gar nicht so oft gemacht. Und dann war es eben so, dass Spanier neben, an diesem äh, Papa- oder äh, tochter kam Mama dann irgendwann wieder zurück, setzte sich zu uns in den Garten und, ähm, und Spanier legte sich, das macht sie übrigens tatsächlich jetzt ganz, ganz oft. dass Spanier sich direkt neben äh, unsere Tochter legt. Und ähm, naja, und dann war es wieder so, dass sie ihr büschelweise das Pferd rausreißen wollte und dann habe ich gesagt, nein, so nicht, sondern wir müssen vorsichtig zu Hunden. Mach doch mal Ei und habe so die Hand genommen. Und dann sagte sie, Ei. Und hörte mhm. nicht mehr auf mit dem Ei, 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 Ei. Also das heißt, sie kann Mama, Papa, Ei
1: No, Papa, ja. Und und es äh, gibt dazu ein Video, was ich sehen durfte. Und man sieht total schön, wie sie mit jedem Ei ganz achtsam den Hund streichelt. Das ist ja halt, also sie hat auch wirklich verstanden, was gemeint ist. Und das ist so niedlich. Und Spanja liegt ja wie ein Stein daneben, rührt sich nicht und genießt das auch mhm. Aber sichtlich, Das ist schon mhm. echt, ja.
0: Und das ist neu, fühl's. weil sie. Das ist deshalb auch neu, was Spanja eigentlich total. Der war es mehr oder weniger egal, das kann die ganze Zeit. Ne? Also sie mhm. hat das so hingenommen, aber war jetzt irgendwie nicht so super interessiert. Und es ist wirklich mhm. neu, dass sie in der letzten Zeit äh, sich äh, direkt neben unsere Tochter lädt oder dazwischen oder was auch immer. Mhm. Ähm, und und äh, ist auch die geduldigste, muss man ehrlich sagen. na ja gut, Bilbo auch, der lässt sich ja quasi äh, skalpieren. Genau. Oh Gott. Das, ist, das ist wirklich krass, der liegt da einfach und sie zieht ihm Haare raus ohne Ende oder hat das getan, jetzt kann sie ja ei. Ja. Und ähm, das war schon krass, dass der da einfach so lag als äh, als Herrenschutzhund, der zu gut für diese Welt ist, aber gut. Mhm. Auch Bilbo zeigt manchmal dominantes Verhalten, aber er zeigt es auf seine Art und Weise und das ähm, hat für mich eine Zeit lang gedauert, um das zu erkennen, weil er widersetzt sich einfach und ähm, guckt einen dann auch dabei an und ich deute das tatsächlich ähm, übrigens auch das, Wett das das Wegrennen, das sich deutlich gebessert hat, seit ich nämlich deutlich intensiver mit ihm gearbeitet habe, deute ich tatsächlich auch aus meiner Sicht so ein bisschen als Dominanzgehabe, so nach dem Motto wollen wir doch mal gucken, mhm. wollen wir doch mal gucken, wie weit ich gehen kann, wollen wir doch mal gucken. Ähm, wer von uns hier das Sagen hat, und im Zweifel entscheide ich. Ähm, das hat nichts mit dem klassischen Dominieren zu tun, was man so kennt, ne? also so Aufreiterei von Rüden zum Beispiel, Hündin machen es auch. Er ähm, zeigt es eben so auf seine Art und Weise ganz schön schwierig. Und um ganz ehrlich zu sein, ich habe auch deutlich festgestellt, ähm, das habe ich auch, glaube ich, schon mal gesagt, dass wenn man so andere Dinge zu tun hat. Oder wenn Nachwuchs kommt, dann sind Hunde manchmal so ein bisschen im Hintertreffen. Und das hat er gnadenlos ausgenutzt. Und ich hatte da irgendwie, glaube ich, immer übersehen, dass es am Ende des Tages doch noch ein Herdenschutzhund ist. Und nicht nur, dass die eigen sind, sondern dass sie eben einfach auch eine gewisse, sagen wir es mal, positiv an den Tag legen und sie zu lesen und ihre Art und Weise der Dominanz und des Dominanzverhaltens zu, zu lesen, ist manchmal gar nicht so einfach
1: hat ja auch so viele Gesichter, <lacht> Dominanzverhalten ähm, und ist ja auch erstmal nichts ähm, unbedingt schlechtes. Also es ist ja ein normales, mhm. gesundes Verhalten, was wir Menschen untereinander zeigen ähm, und alle Tiere untereinander zeigen. Und der eine ähm, möchte ähm, das mehr demonstrieren als der andere und das hat viel mit dem Verhältnis zueinander zu tun. Ähm, Dominieren heißt ja letztendlich auch jemanden, eine Situation oder eine Person oder einen Gegenstand oder irgendwas zu beherrschen, zu, zu, zu führen, den Ton angeben, zeigen, dass man das Sagen hat. Das ist ja so typisches Dominanzverhalten. Und in einem Verhältnis zwischen zwei Lebewesen ist das üblich, dass man diese diese, diese Dinge sich mal zeigt oder demonstriert, um sich zu positionieren. Und wenn Hunde das untereinander tun, ist das zu einem gewissen Maß nicht nur normal, sondern vielleicht auch wichtig für das Verhältnis. Man muss halt immer aufpassen, wie das abläuft, ob das sauber läuft, ob es dadurch zu Konflikten kommt, weil Dominieren oder Dominanzverhalten nicht unbedingt auch gleich ein Konflikt ist. Ne? Dominanz kann ja auch sein, zum Beispiel, dass ein Hund einem anderen Hund sagt, du gehst jetzt nicht an das Futter. Hier liegt was Essbares und ich ähm, möchte das jetzt besitzen oder ich beanspruche das jetzt für mich. Das wäre jetzt Dominanzverhalten, ähm, wenn der andere damit kein Thema hat und sich weglegt und sagt, du, das, wenn dir das wichtig ist, dass ich dir das, dann muss ich mich vielleicht auch gar nicht einmischen. Dann ist das vielleicht für das Verhältnis zwischen diesen beiden Hunden ähm, wichtig oder auch nicht relevant. Also wir müssen ja auch mal überlegen, ob wir uns immer in alles einmischen müssen oder ob wir mal zu einem unseren Matsch noch dazugeben müssen. Vielleicht können wir auch Dinge einfach mal lassen. Ähm, zum Beispiel ist bei uns auch inzwischen, ich bin jetzt seit einiger Zeit ein bisschen raus aus unserem Alltag durch meinen Beinbruch. Und ähm, dann ist es so, dass zum Beispiel morgens wird immer um Punkt 8 Uhr Mika von unseren Nachbarn abgeholt. Die gehen dann anderthalb Stunden mit der Spazieren. Und wenn die dann wiederkommt, dann kommt die hier rein und dann körpersprachlich wirst du, ich müsste das eigentlich mal filmen, wie die dann hier reinkommt. Und mit absolut geschwollener Brust, und dann kommen die anderen beide, beiden Hunde, wollen mal schnuppern und gucken, wo warst du, was hast du gemacht, wonach riechst du, wo, wo könntest du gewesen sein. Und ähm, von da an fängt die an, ein total starkes Dominanzverhalten zu zeigen, um ihre Position wieder für sich zu gewinnen. Das heißt, also körpersprachlich kann man gar nicht noch angeberischer sein als sie. Ja, die Brust ist total geschwollen, kerzen gerade Rücken, der Schwanz ist aufgestellt, weit die Ohren schön aufgestellt. Also die hat da, die präsentiert sich richtig und sagt, Achtung, jetzt komme hier ich. Und wenn einer an ihr riecht, wird er erstmal weggeknurrt. Das darf er dann nicht. Das ist auch Dominanz, zu sagen, du darfst jetzt nicht an mir riechen. Ich dominiere das jetzt, diese Situation, ich entscheide. Was du nicht an mir riechen darfst. Und dann, wenn sich die Hunde irgendwo hinlegen, dann geht sie noch mal hin. Und dann hüpft die auf den Liegeplatz des anderen Hundes drauf und hält dem noch schön den Po ins Gesicht. Aber in dieser Körpersprache. Das ist ein mhm. total, das ist Dominanzgehabe, was sie da macht. Aber ich finde es total in Ordnung. Ich brauche mich jetzt da gar nicht einmischen, weil es kommt zu keinem Konflikt und die beiden anderen interessiert und juckt das einfach gar nicht. Ja, die machen das mit und das ist ein Rudelding und ich muss jetzt nichts sagen, weil es kommt nicht zu Ärger und die haben ein wunderbares Verhältnis zueinander. Alle Hunde verstehen sich prächtig. Man könnte jetzt sagen, oh, das musst du aber unterbinden. Ja, aber warum denn? Warum soll ich das unterbinden? Ist ja alles mhm. fein. Anders wäre das, wenn sie jetzt hier reinkämen, sich so verhalten würde und dann scheppert das und dann fangen die an sich zu keilen. Da würde ich sagen, okay, da müssen wir jetzt was machen. Weil das scheint die ja selber alleine nicht zu managen. Das scheint ja nicht zu klappen so. Oder irgendwie sind die Signale nicht... Oder sie, sie, man lässt ihr diesen, diese Position, die sie da haben möchte, lässt man ihr ja nicht vielleicht und kämpft dann drum. Und dann gibt es nachher hier ähm, äh, Streit zwischen den Hunden. Dann müsste ich inter, inter, da eingreifen. Aber so kann ich das ja laufen lassen. Und, ja.
0: Ja, ja. also äh, lustigerweise, das kennt, glaube ich, jeder, der, der mehrere Runden hat. Ähm, und dass man dann tatsächlich auch manchmal, so wie du sagst, nicht mehr rein muss. Ähm, man es aber, glaube ich, immer wieder auch beobachten muss. Ich habe vorhin gesagt, dass diese Übergänge manchmal so fließend sind. Und äh, nochmal Thema Bilbo, in Zusammenhang mit Pelle, in Zusammenhang mit Bella. Weil völlig klar ist, die also wir fressen ja alle gleichzeitig abends. Und klar ist, niemand geht auch nur in die Nähe von Spanier. Das ist irgendwie ganz klar. Ähm, eigentlich geht auch niemand in die Nähe von Bilbo. Bei Pelle ist es allerdings so, dass er ja, der, also die, der, der Labrador in ihm sagt, ich brauche mehr. <lacht> Immer mehr Futter. Und ähm, wenn Bella nicht ganz aufgefressen hat, dann ist es eigentlich auch so, dass Pelle den Rest ist. Deshalb kriegt Pelle das meistens auch schon so ein bisschen von seinem Futter abgezogen Jetzt ist es aber so, dass Bilbo einfach nur daneben liegt und wenn Pelle an Bellas Reste geht, wird er weggeprollt. Also wird Pelle weggeprollt. Das war am Anfang so und am Anfang hat sich Pelle davon beeindrucken lassen. Inzwischen ist der Labrador so stark geworden in ihm, dass er es einfach wegignoriert. Bilbo aber auch weiter sein, sein Dominanzgehabe zeigt, aber merkt, er kommt nicht so richtig durch. Doof. <lacht> aber das ist eben genauso auch so eine Entwicklung. Ich weiß genau, da wird es keinen Zahnabdruck in Pelles geben oder so, Ne, das weiß ich. Mhm. Aber trotzdem musst du es im Auge behalten, weil du eben einfach auch irgendwann feststellst, dass sich Hackordnungen ein Stück weit vielleicht auch ändern. Ähm, bisher ist das was auch, aber noch nicht passiert. Also selbst, obwohl es bei mir jetzt relativ alt geworden ist, ist es unbestritten klar, dass sie, ohne dass sie irgendwas tun muss, einfach nur die Ausstrahlung, die, die sie hat, deshalb kann ich das gerade eben wirklich super gut nachvollziehen, dass wenn jemand in den Raum betritt quasi und das ausstrahlt, ähm, das ist bei ihr jetzt seit fast 15 Jahren so. Dass einfach völlig klar ist und es ist egal, welcher Hund um sie rund ist, ähm, die ist Chef, ich nix. So ist das. Und das finde ich ja. ganz, dann ganz, ganz spannend.
1: Ich finde es vor allem so unter Hunden wenn es funktioniert, ist das so total gut. Weil die haben natürlich ein Verhältnis zueinander. Und das hat ja auch seine Facetten. Und dazu gehört eben auch sowas. Und das sich positionieren kommt halt oft über so kleine dominante Gesten. Und wenn die alle sauber laufen, und selbst wenn es mal zu einem kleinen Streit käme, das ist ja auch noch gesund und normal. Auch Streiten ist gesund. Also es gehört ja auch in ein Verhältnis, zwischen Tieren oder Menschen, dass man mal streitet. Das darf ja auch passieren. Es soll halt natürlich ein, ein Streit ist in erster Linie oder sollte äh, unglutig laufen. Ja, also wenn es möglich ist. Wenn die Hunde mal sich anschreien, also das ist ja vor allem dann laut und das sieht dann immer schlimm aus. Aber wenn man genau hinguckt, sieht man, dass sie meistens gar nicht wirklich zubeißen, sondern dass das vor allem unfassbar laut ist und da wird viel sich gedrückt. Also das beobachte ich zum Beispiel auch wirklich relativ häufig zwischen Ronja und Mika. Die streiten tatsächlich genau, wie sie sich lieb haben. Auch ganz regelmäßig streiten die. Und ähm, das ist nichts, wo ich mich einmischen muss. Da ist noch nie irgendwo ein Kratzer entstanden. Bei keinem von beiden Hunden ist irgendwo ein Kratzer entstanden. Und ähm, die Mika ist oft so ähm, übergriffig. Da holt die sich halt mal einen ab und ähm, dann ist das okay, dann da gehört das dazu. Anders ist das ja nur beim Verhältnis zwischen dem Hund und mir. Ähm, da ändert sich das ein bisschen, weil ich werde auf keinen Fall mit meinem Hund in einen solchen Konflikt gehen. Also ich möchte auch nicht mit meinem Hund streiten, auch nicht, auch nicht laut. Und ich möchte auch nicht gebissen oder gepitscht werden. Das sind halt alles so Dinge, die sollten da nicht passieren. Unter den Hunden müssen wir uns nicht unbedingt immer einmischen. Das sollten wir halt immer gut beobachten, wann ähm, ist unsere Hilfe nötig und wann nicht. Und anders ist das aber, wenn ich einen Hund habe, der sich jetzt mir gegenüber sehr dominant verhält, da muss ich halt überlegen, bis zu welchem Punkt gehe ich das mit. Oder kann ich über Dinge hinwegsehen, weil ein souveräner, ähm, souveräner Rudelführer, wie man ja immer so schön sagt, ich mag irgendwie dieses Wort nicht, aber ich sage es jetzt trotzdem, also ein souveräner Hundehalter, Hundeführer, der ähm, der kann auch mal über Dinge hinwegsehen. Also auch über ein Dominanzgehabe ähm, vom Hund, vorausgesetzt, das ganze Verhältnis ist sauber. Und wir haben sonst so, ich sag mal, keine Probleme.
0: Ja, das verstehe ich total. Absolut. Also, das ist äh, diese, 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 ja, diese. Aber das ist sauschwer, finde ich. Also, das, finde ich, ist wirklich sauschwer, weil du einfach wirklich ein. So ein Maß finden muss, das für beide Seiten okay ist, ähm, sowohl für dich als auch für den Hund. Und du musst da so wie du sagst, als Hundehalter, Führer trotzdem aber ähm, irgendwie gucken, dass du trotzdem irgendwie noch im Lied bist. Und ähm, dass er das, dass der Hund das auch tatsächlich nicht ähm, vergisst. Und äh, auch immer wieder, ja, ich finde es auch mal doof, wenn man darüber spricht, das immer wieder klar zu machen. Aber am Ende des Tages ist es ja nun mal auch so, also es gibt halt einfach, finde ich, keine Demokratie zwischen Hunden. Es gibt auch keine Demokratie zwischen Rudel oder Leitwolf und, 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 äh, und dem Rudel. Da gibt es keine Demokratie. Das diskutierst du nicht aus, sondern da gibt es eben doch relativ klare Ansagen. Wenn man es ausdiskutiert, geht es meistens schief. Also zumindest meine Erfahrung. Ja,
1: und, und ähm, auch, wenn wir jetzt den ganzen Tag eher alles bestimmen und entscheiden für den Hund, müsste ja auch klar sein, wer wo steht. Also Und wir sind ja auch nicht in einem Rudelfreiheit. also wir reden das, wir sagen immer Rudel bla bla, aber nein, ich bin kein Rudelführer, ich bin der Mensch und das ist der Hund. Und ähm wir sind ja kein Rudel. Wir sind, wir haben ein Verhältnis zueinander. Aber ich bin ein Mensch und das ist ein Hund. Und wäre ich ein Hund, dann würde ich auch anders mit meinem Hund umgehen müssen, weil dann wären wir in einem ganz anderen Verhältnis. Aber jetzt als Mensch-Hund-Team ähm, ist das halt total relevant für unseren Alltag, dass mein Hund sich an meine Führung anlehnt mhm. und nicht die ganze Zeit mit mir rangelt, um eine Position, die er gar nicht, ähm, die er gar nicht managen kann, weil der kann ja nicht unseren Alltag bestimmen der kann nicht dafür sorgen, dass wir satt werden, der kann nicht für unsere Sicherheit sorgen, der kann nicht entscheiden, wann wir wohin gehen. Und das ist ja, also jetzt auf der einen Seite, hätte er diese Aufgaben, würde das unheimlichen Stress für den Hund bedeuten, weil er kann ja nichts von all dem regeln. Und im nächsten Schritt würde das ja auch einen Konflikt zwischen ihm und mir bedeuten, weil ich will ja auch mitreden, ich, will ja, ich entscheide ja am Ende ja doch wieder alles und das würde ja dann den Konflikt bedeuten. Von daher... Ich glaube, wichtig im Hund-Mensch-Verhältnis ist schon, dass dass wir wissen, wer wohin gehört. Also der Hund sollte sich an mich anlehnen und sagen, okay, das ist jetzt hier die führende Kraft. Und die sagt, wann wie wo was passiert und wann wie was zu laufen hat. Und ähm, da kann ich mich sicher fühlen und mich anlehnen. Und ähm, dann brauche ich auch nicht mit der rumkebbeln, um ähm, um eine Rangordnung wenn das alles funktioniert und mein Hund sich mal widersetzt, ist das für mich kein Dominanzverhalten. Also, wenn... Ähm, lass uns mal an Beispielen arbeiten, damit das... Plausibler ähm, ähm, wird. Ja. Ähm, lass uns mal so sagen, wenn, ähm, wenn ich jetzt in, auf mein Sofa gehen möchte und mich an einen bestimmten Platz setzen will, wo jetzt gerade mein Hund liegt, und ich ihm sage, er soll da runter. Und wenn er sich da widersetzt. Und einfach sagt, ich gehe hier nicht weg. Und vielleicht sogar anfängt zu knurren. Dann habe ich ein Problem. Ja. Dann habe deutlich. ich ein ernsthaftes Problem in unserem Verhältnis. Und dann habe ich ein ernsthaftes Problem in seiner Einstellung zu mir. Die Frage, ob ich das tun muss oder nicht, stellt sich erst dann, wenn ich sehe, ob ich es kann oder nicht. Wenn ich weiß, ich kann das, ich kann den Hund da wegschicken, der geht dann auch, brauche ich das gar nicht machen, dann kann ich den Hund vielleicht auch einfach in Ruhe lassen. Wenn ich aber weiß, der macht so Spielchen mit mir und der, der ist, wir sind noch nicht, wir haben das Ding noch nicht geklärt, dann werde ich auf jeden Fall ihn regelmäßig genau da wegschicken, wo er gerade ist, einfach nur um ihn wegzuschicken, einfach um ihm zu zeigen, dass ich es kann. Da werde ich dann dominant dann werde ich die Situation versuchen zu beherrschen. Und dann werde ich versuchen, ihm zu zeigen, dass ich das Sagen habe. Warum tue ich das? Damit unser Verhältnis harmonisch ist und wir wissen, wo wir hingehören und wir uns zur Ruhe kommen können. Ein Hund, der nicht weiß, wo er hingehört, ist wie ein Mensch, der nicht weiß, wo er hingehört. Das ist total anstrengend und stressig. Das macht unsicher. Deswegen ist das total wichtig. Und mein Hund wird es mir danken, weil er sich dann besser hinter mich stellen kann. Und das ist gerade in Situationen, wo ich sage, ich habe einen Hund, der vielleicht auch einfach unsicher ist. Jetzt eine Hündin wie Ronja beispielsweise. Für die ist das super wichtig. Jetzt ist das eh keine Hündin, die mit mir großartig diskutiert. Die lehnt sich da sehr gerne an. Aber wäre sie jetzt eine Hündin, die dazu auch noch anfängt, hier mit Position im Haus. also Sie ist durchaus eine dominante Hündin, aber nicht mir gegenüber. Aber wäre sie das, dann würde ich dann würde ich mit ihr diese Sachen, oh, dann würde ich ganz anders mit ihr umgehen, ganz andere Übungen mit ihr machen. Dann würde es mir darum gehen, ihr zu zeigen, dass ich einen unheimlich langen Atem habe und meine Dinge durchsetze. Mhm. Das ist ähm, das Dominieren einer Situation. Das heißt zum Beispiel auch, dass ich von dem Hund erwarte, dass wenn ich komme, er mir aus dem Weg geht. Ähm muss er mir aus dem Weg gehen oder könnte ich um ihn herumgehen? Ich könnte natürlich um ihn herumgehen. Vielleicht ist das, ähm, man muss sich ja nicht fragen, ach, warum machst du das denn? Das ist, das ist ja total der Machtmissbrauch. Das Wort hat mir eben schon mal, Maike. Ja. Ähm, ähm, äh, ich warum antworte da du? jetzt
0: nicht so drauf wie vorhin.
1: Wir haben im Vorfeld kurz über, über Kinder und Schule gesprochen und da kamen wir schon mal auf dieses Wort. Ähm, Warum machst du das? Warum musst du jetzt hier unbedingt deine Macht demonstrieren? Ich mache das immer nur dann, wenn meinem Gegenüber nicht klar ist, wo er gerade steht. Dann würde ich das tun. Und dann würde das aber dem Zweck dienen, mich zu positionieren und unser Verhältnis zu stabilisieren. Dafür würde ich das machen. Ähm bei der Boogie zum Beispiel sehe ich da überhaupt keine Notwendigkeit. Unser Verhältnis ist ganz alt. Ich habe mich durch alles durchgekämpft. Und es gab viele ähm, Jahre, in denen ich immer wieder diese Diskussion mit ihr auch hatte. Und irgendwann hat sie ähm, gesagt, alles klar, du scheinst ziemlich ähm, langen Atem zu haben. Ich erkenne das jetzt an und ich lehne mich jetzt an und, und akzeptiere dich als meine führende als die Person, die mich führen kann. Und deswegen habe ich auch mit dem Hund keine Probleme, auch vor der Tür nicht. Mhm. Deswegen kann ich auch mit diesem Hund problemlos durchs Leben gehen, weil sie jetzt sich an mich anlehnt, weil sie einfach sagt, okay, alles klar, Und wenn die sagt, Klappe halten, nicht den anderen Hund anblöcken, dann mache ich das auch. Warum? Weil sie mir bewiesen hat, dass sie eine gute Führungspersönlichkeit ist. Und das ist unter anderem entstanden in Situationen, wo sie irgendwo liegt und ich auch um sie hätte rumgehen können und aber gesagt habe, du gehst jetzt weg. Ich möchte hier genau hier lang laufen. Und du stehst mir im Weg, also gehst Weg und jetzt gehst du weg. Nicht weil ich da lang muss, sondern weil ich ihr sagen möchte, wenn ich komme, dann stellst du dich auf Seite. Und dabei geht es nicht um Hunde anschreien, Hunde ärgern, ähm, seelischen Psychodruck zu machen oder sonstiges, sondern einfach nur darum zu sagen, ich gebe hier den Ton an, lass deine, deine, ähm, deine Führungswünsche jetzt mal auf Seite, lehn dich einfach an, stell dich hinter mich und dann kommen wir gut zurecht. Und das ist gerade bei Hunden, die, ich sag mal, gern mal den Ton angeben, und das ist schon eine, eine Hündin, die Boogie durchaus, mehr als das sogar, ist das total wichtig. Ich kenne mit diesem Hund sonst wirklich nicht zurecht.
0: Das total. Also ich meine, du hast jetzt da natürlich auch mit Bugie einen Hund, der grundsätzlich, glaube ich, auch noch mehr Leitplanken braucht und vielleicht einfach auch noch mehr, weil einfach schon rassebedingt ähm, ja auch, auch ein Mensch, der, der sehr genau weiß, ähm, was er will und was er tut. Besser ist das auf jeden Fall. Aber ich erlebe das auch bei einer Rasse wie dem dänisch-schwedischen Hofhund. Also man wird nicht glauben, was so, ein kleiner, was so eine kleine Bella an Dominanzverhalten zeigt. Und äh, jetzt ist sie erwachsen mit äh, anderthalb. Und das bedeutet auch, dass sie äh, auch gegenüber den anderen im Rudel ganz schön den dicken Max macht. Jetzt ist es so nochmal, dass das Rudel hier relativ schnell zeigt was so geht und was nicht geht. Und ähm, bei mir ist es allerdings so, dass sie es immer wieder ausprobiert. Man nennt das ja auch so ein bisschen, ja, vielleicht Pubertät, aber ein bisschen Spätpubertät. Ähm, aber dieses Ausprobieren und dieses wirklich auch teilweise, ist es dann auch nicht mehr geil. Und das war dann auch das ein oder andere Mal so, und da hört es dann eben auf, dass sie ähm, auch etwas aus dem Spiel raus fester zugepackt hat. Und auch das ist zum Beispiel für mich auf ihre Art und Weise zeigt sie auch. Ja, ich gucke mal, wie weit ich gehen kann. Und das ist auch eine Art von Dominanz, weil ich habe meine Zähne. Das ist das Einzige, was ich habe, um dann am Ende doch klar zu machen, was ich möchte. Und genau dieser Switch aus dem Spiel raus, wirklich dann fest dazu zu packen und dann verändernd dieser dieser kleine Hund, seine Mimik, seine Gestik, seine Körperhaltung. Und dann weiß ich, dass hier Schluss ist. Und dann kommt eben tatsächlich einfach auch genau das, was, was sie dann auch braucht, nämlich die Ansage, ich bis es hier hin und nicht weiter. Und sie versteht es auch. Aber, und das ist ganz interessant, das passiert vermehrt dann, wenn ich nicht die Zeit habe, wie normal, mich um sie zu kümmern. Mhm. Wenn ich eben einmal oder zweimal weniger sage, geh von der Couch runter, du hast dir ja nichts verloren. Geh auf deinen Platz. Wenn ich eben nicht zwei- oder dreimal sage, nein, der Postbote wird nicht blöd angemacht. Und du rennst nicht einfach im Hof auf den Postboten zu. dann Einfach nur, weil ich denke, die kennen sich, äh, alles gut, muss ich jetzt nicht eingreifen. Doch, in diesen Situationen muss ich eingreifen. Und immer dann, wenn es zu lax wird. Und das ist tatsächlich einfach auch was, was wenn man es nicht tut, dann kann man sagen, naja, aber die kennen sich doch Ja, aber was ist, wenn Leute am Haus vorbeigehen. Mhm. Da zeigt sie es genauso. Und das ist halt einfach ungeil. Und das ist nicht nur ihr Instinkt, einen Hof zu bewachen, sondern auch ganz klar zu sagen, hier, ich bin hier der Chef und du hast ja nichts verloren. Und das lasse ich nicht zu. Will ich auch nicht. Weil wenn jemand den Hof betritt, dann möchte ich gerne entscheiden, ob er auf den Hof darf oder nicht. Und nicht der Hund. Und das ist eben etwas, was, was ich so tricky finde dass wir manchmal so ein bisschen uns selbst in, in die Bredouille bringen, weil wir nicht konsequent sind. Und eigentlich, und das ist super anstrengend, und äh, mit mehreren Hunden sowieso, musst du eigentlich immer dranbleiben. Und auch, also gerade wenn man mehrere Hunde bei einem, finde ich, geht es noch, aber wenn du mehrere Hunde hast, dann hast du halt einfach verschiedene Verhaltensweisen, was die Dominanz angeht. Und jeder zeigt es auf seine Art und Weise, und das dann auszutarieren, ähm, finde ich anstrengend. Aber ich habe mir jetzt einfach wirklich für mich, Seit dieser Abhauerei von, 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 von Bilbo ist für mich ganz klar, es gibt für mich am Tag einfach wirklich ganz klar Trainingseinheiten. Das muss nicht super lang sein, aber das mache ich tatsächlich konsequent mit jedem Hund. Innen drin im Haus, außerhalb des Hauses. Und auch das wieder, was äh, eine sehr, sehr gute Hundetrainerin mir vor 15 Jahren fast mhm. beigebracht hat, nämlich die freie Ablage. Toll. Unterordnung gerade für Hunde, die Leitplanken brauchen oder die ein gewisses Dominanzverhalten zeigen. Du, ähm, ich komme jetzt wieder mit meinem Beispiel Spanier. Mhm. Da hatten wir ja beide relativ viel Spaß mit ihr. Ähm, die auf ihre Art und Weise doch immer wieder sehr klar gemacht hat, dass sie eine gewisse dominante Ader hat. Und, ähm, ja, und diese Freieablage, die funktioniert übrigens nach wie vor, nach 15 Jahren immer noch sehr, sehr gut. Man muss sie immer wieder auffrischen. Ähm, aber das ist tatsächlich wirklich ein Mittel, wo ich ähm, so begeistert von bin, weil auch Hunde, die ich jetzt mal hier so bei mir in der Mangel hatte, die äh, sehr dominant waren und gar nicht klar kamen, die kamen nach einigen Trainingseinheiten freier Ablage sehr, sehr gut klar. Was ist da. Ist das ein Mittel, was ist das so eine so eine Art Allzweckwaffe? Ich erlebe es jedenfalls so.
1: Es ist ähm, tatsächlich. Eine mächtige, eine mächtige Aufgabe. Es hat also viele Gründe. Also natürlich zum einen arbeiten wir das Kommandoplatz damit sehr, sehr fest. Das ist das eine. Das andere ist, wir behaupten uns ja in der Situation, du hast ja einen Hund, der theoretisch unangeleint da liegt und loslaufen könnte. Und das weiß er ja auch. Und das tut er ja auch am Anfang. Also in den ersten Einheiten hauen die ja ab und machen sich einen Spaß daraus und stehen auf. Und, und sich da durchzusetzen als Mensch und zu sagen, du bleibst jetzt da liegen. Und du bleibst jetzt so lange da liegen, bis ich dich wieder da raushole, also da ab, abhole. Deswegen ist das ja auch so wichtig, die Hunde nicht zu rufen bei diesen Übungen, sondern immer zu den Hunden zurückzugehen und das immer auf die gleiche Art korrekt aufzulösen, damit das alles eine, eine saubere Struktur hat. Ähm, und sich da durchzukämpfen über so viele Minuten, und da zählt ja jede Minute. Und gerade, ich sage mal jetzt so die ersten fünf, wenn man, wenn man schafft, dass der rund fünf Minuten da liegt, ohne dass man ihn ermahnen muss, ohne dass man das Kommando wiederholen muss, ohne dass man da irgendwelche Signale geben muss oder bestätigen muss. Also dass er einfach nur fünf Minuten da liegt, weil ich gesagt habe Platz. Und ich sage ja auch nichts anderes, bleibe oder sonstiges. Ich sage aber ja nur Platz. Und es zu schaffen, dass der Hund fünf Minuten liegen bleibt, trotz Ablenkung, trotz der Möglichkeit, weglaufen zu können, trotz dass ich, sage ich mal, 40 Meter weg bin davon, ähm, mich dahin zu arbeiten, ist ein, ein ein ganz großer Meilenstein in unserem Verhältnis. Mhm. Weil wir, an bis wir das geschafft haben und erreicht haben, sehr viele Konflikte hatten. Und sehr viele Situationen hatten, in denen wir dem Hund gesagt haben, nein, Du legst dich jetzt genau da wieder hin und du bleibst so lange da liegen, bis ich dich wieder abhole. Und wenn man das vernünftig aufbaut, und da möchte ich jetzt nochmal, weil ich mag das, äh, nicht, dass das falsch verstanden wird, man geht nie mit dem Ziel in diese Übung fünf Minuten, der Hund bleibt da fünf Minuten auf die Art liegen, wie ich das eben geschildert habe, sondern ich beginne die Übung mit zehn Sekunden. Und dann mache ich 30 Sekunden. Und dann mache ich am nächsten, in der nächsten Einheit ist mein Ziel, mal eine Minute zu schaffen. Und dann werde ich relativ lang um diese Minute herum schwirren. Und dann werde ich vielleicht zwei Minuten schaffen. Und das ist ein Training, was über mehrere Wochen geht. Ja. Und was ich täglich wiederhole. Und ich werde frustriert sein. Und ich werde überlegen, wann ist der richtige Trainingszeitpunkt? Hat mein Hund ausreichend Konzentration? Hat er sich bereits gelöst? Also ganz wichtig, ne? die Parameter um diese Übung herum müssen auch stimmen. Nicht einfach sowas machen. Ähm, ich möchte ja auch immer, wenn ich so Übungen mache, den Hund, dem Hund... So, diese Aufgabe stelle ich einem Hund, von dem ich weiß, dass er gerade jetzt aktuell in diesem Moment sie auch theoretisch lösen kann. Ähm, weil sonst wird das Training ja unfair. Also ein unausgelasteter Hund, der dringend auf Toilette muss, den lege ich natürlich nicht ins Platz. Ein Hund, der den ganzen Tag unterwegs war und die Konzentration ist völlig im Eimer, den lege ich auch nicht ins Platz. Ein Hund, der gerade in den tiefsten äh, Untiefen der Pubertät steckt und überhaupt gar nicht mehr weiß, wo er hingehört, den werde ich nicht auf eine Freilauffläche zwischen vielen hübschen Mädels ins Platz legen. Also ganz wichtig ist natürlich auch immer wieder hier, gut überlegen, kann der Hund das gerade leisten? Und habe ich die ganzen Faktoren bedacht, die jetzt relevant sind, damit der Hund diese Übung auch erfüllen kann? Das wollte ich jetzt noch einmal dazu sagen. Und es ist ja, es, es läuft ja so, der Hund wird ja alles Mögliche ausprobieren, um aus der Nummer rauszukommen, weil in dem Moment, wo ich sage, leg dich da hin, mach da jetzt Platz und bleib da liegen, in dem Moment hat er das Bedürfnis aufzustehen. Womöglich hätte er sich, wenn wir uns da hingestellt hätten, selber hingelegt und da fünf Minuten gelegen, aber jetzt, wo ich sage... Wird möchte er, er das okay, nicht. Möchte er ja. das nicht mehr. Jetzt will er aufstehen. Jetzt will er gucken gehen. Ähm, einfach, weil weil es so ist. Es ist ähm, das ist ist so, so funktionieren im Übrigen Menschen ja auch. In dem Moment, wo du zu ihm sagst, er sitzt da zehn Minuten, wird das für den Menschen schwierig sein, das auszuhalten. Hättest du dem nur den Stuhl hingestellt einen Kaffee in die Hand gedrückt, hätte er sich wahrscheinlich auch zehn Minuten hingesetzt. Ne? Ähm, hier sind wir ja auch ein bisschen in diesem Dominanzding drin. Ne? Also ich entscheide, du liegst jetzt da. Und du bleibst jetzt da liegen. Und dann entferne ich mich. Und das ist für den Hund ja immer schwierig, wenn der Mensch sich entfernt. Und ähm, man macht das in kleinen Stufen. Man versucht, viele Erfolge zu haben mit dem Hund. Aber ganz wichtig sind die Misserfolge. Immer dann, wenn es nicht klappt, habe ich jetzt die Gelegenheit, dem Hund zu sagen, doch, du machst das. Du wirst dich da jetzt hinlegen. Und ich werde so lange dich nerven, bis du das machst. Du legst dich da jetzt hin. Ähm, und auch hier noch mal Achtung keine Aufgabe stellen, die der Hund nicht lösen kann. Also ich kann nicht von einem Hund etwas erwarten, von dem ich nicht hundertprozentig sicher bin, dass er das auch leisten kann. Also würde ich niemals mit einem sehr jungen Hund, der noch unerfahren ist und noch nicht gut gearbeitet ist, würde ich nicht sagen, jetzt machst du mal hier fünf Minuten am Stück frei ablage, ohne dass ich einmal bestätige oder das Kommando wiederhole oder sonstiges. Also immer die Ziele anpassen. Und sich daran zu arbeiten über so viele Wochen und Monate, und nachher ist ja das Ziel noch ein sehr viel höheres, nämlich dass der Hund da zur Ruhe kommt und uns überhaupt gar nicht mehr hinterfragt und nicht mehr nachdenkt und dass er da vielleicht 20 Minuten liegt oder noch länger, einfach weil ich Platz gesagt habe. Und solange das nicht aufgelöst wird, wird er da auch nicht aufstehen. Mhm. Das ist ja das ganz, ganz entfernte Ziel, was wir nach vielen Monaten vielleicht erreichen können, wenn wir gut und fleißig arbeiten, in diesen ganzen Zeiten, in diesen ganzen Trainingseinheiten, wo wir gute und schlechte Tage hatten, wo wir Konflikte hatten, wo es gut und schlecht geklappt hat, all das war Verhältnis. An all diesen Punkten haben wir an unserem Verhältnis gearbeitet. An jedes Mal habe ich meinem Hund gezeigt, wer ich bin und wie sehr ich mich durchsetze. Und das ist Dominanz. Ich beherrsche die Situation, ich beherrsche... Ähm, die, diesen, diesen Moment ich, ich ähm, und das Wort beherrschen ist auch wieder ein Wort, was keiner gerne hört, aber jetzt sagen wir mal ehrlich, das ist nichts anderes, jemandem zu sagen, du bleibst jetzt da sitzen, ist ziemlich herrisch und ähm, ja, das ist dann eben so. Und da kann der Hund gut mit umgehen, solange ich fair und korrekt bin mit dem. Das heißt, ich weiß, ich habe ihm genau erklärt, worum es geht. Ich weiß, er kann es leisten und ich werde ihn entsprechend bestätigen, wenn er es gut macht. Und wenn er es nicht gut macht, werde ich ruhig bleiben und ihm einfach sagen, tja, dann machst du es halt eben nochmal. Ne? Ich fahre jetzt nicht aus der Haut und schreie den an und schlage mit einer Leine auf den einen, sondern ich sage einfach, dann fangen wir eben wieder von vorne an. Platz.
0: Und das ist, glaube ich, genau das Gute. Also das ist, du hast eigentlich was angesprochen, Angerissen, was, was, was wahrscheinlich das Effektivste überhaupt ist, nämlich der Weg dahin. Weil du immer wieder auf dem Weg dahin, diese ganzen Zwischensteps auch tatsächlich das immer wieder von vorne zu beginnen, hast du ja eigentlich im Grunde genommen immer wieder Dominanz im Thema drin, dass du zeigst und du bestehst da drauf. Das heißt also über Wochen hinweg, und das ist keine Qual, sondern das sind, ich nenne es ja immer gerne Leitplanken, das ist eben das, was einen ja auch mit dem Hund und umgekehrt verbindet, nämlich ich kümmere mich um dich und ich nehm, übernehme Verantwortung auch und ich zeige dir jetzt auch, was ich möchte und das wird gefestigt und ähnlich das. Ich, ich glaube, ich habe es auch schon angesprochen. Ich habe das, hab das mehrfach auch in, ähm, in, in, in vielen, vielen, vielen Büchern gelesen, dass äh, die Psychologie durchaus sagt, dass auch das Aufzeigen von Grenzen ähm, äh, durchaus auch eine Art von Liebe ist, die du zeigst. Ja? also Weil einfach sich um etwas zu kümmern oder um einen, egal ob Mensch oder jetzt auch in dem Fall ein Hund, bedeutet auch, du, das ist eine Form von Zuneigung. Es ist nicht so, dass man den Hund damit quält oder dass man ihn gängelt oder, oder doof zu ihm ist, sondern es ist eben auch zur Klärung durchaus notwendig manchmal. Und ich kann nur sagen, dass ähm, wie soll ich sagen? Ja, doch, dass, dass sich da ganz viel geändert hat, gerade bei Spanja. Und, und jetzt ist es ein bisschen schwieriger, diese Dominanzübungen mit ihr zu machen, weil sie schlecht hört. Manchmal denke ich auch, sie nutzt es aus. <lacht> ähm, äh, erstaunlicherweise übrigens hat diese Zahngeschichte, seit das erledigt ist, hört sie auch besser. Ganz schlimm. Also, ich weiß, also wieder ein bisschen besser. Ähm, hm. Könnte also gut sein, dass, dass ihr die Schmerzen so viel ausgemacht haben, dass sie tatsächlich wirklich einfach auch gar nicht sich mehr konzentrieren konnte auf irgendwas anderes. Schlimm eigentlich, aber es ist nur eine Vermutung. Ich weiß nicht, ob das medizinisch überhaupt ähm, möglich ist. Aber, aber was ich sagen wollte, ist eben, dass der Weg dahin, den finde ich eigentlich fast noch wichtiger als das Endergebnis, weil es ist am Ende des Tages scheißegal, hoffentlich lässt niemand in Dreiviertelstunde den Hund irgendwo vor einem Supermarkt liegen. Ähm, ähm, ich finde es wirklich cool zu sehen, was sich beim Verhältnis zwischen Mensch und Hund dann auf der Strecke ändert. Das finde ich wahnsinnig wertvoll. Das fand ich auch damals wahnsinnig wertvoll. Und deshalb tue ich es auch immer wieder und muss aber auch sagen, es ist eine harte Geschichte. Also ich weiß, ich habe das mit einem Hund von einer Hundetrainerin gemacht hier in der Nähe, die mit ihrem Border Collie gar nicht klarkam. Und ähm, die hat es kaum ausgehalten. Ich habe ganz langsam angefangen. Und alleine, das, alleine die ersten zehn Sekunden waren ihr schon zu viel. das kannst du nicht machen, das kannst du nicht bringen. Die,
1: die Trainerin hat das gesagt. Ja,
0: die Trainerin hat es gesagt. das gesagt. Ja, es gibt Trainer und Trainer. und das und war auch ihr Hund, das war auch ihr Baby. Also Da kommst du dann plötzlich in so ein emotionales Ding rein. Was wir alle kennen, aber ich bin beide, ja, die Frage habe ich mir auch gestellt. Als Hundetrainerin, ist das zu ihr?
1: Ja, es will ich jetzt gar nicht bewerten. Ich kenne die Frau nicht, ich weiß ich vielleicht hat das irgendeinen Hintergrund, den ich nicht kenne. Aber hm. es ist natürlich so, dass einem Hund Platz zu sagen und zu, von dem Hund zu verlangen, dass er liegen bleibt, ist ja weit davon entfernt, ganz weit davon entfernt, ähm, eine, eine Qual zu sein oder also ist das 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 schlimm zu finden, finde ich finde ich persönlich jetzt ganz schlimm. Weil, weißt du, wir verlangen, ja ich sag dir was, wir verlangen von den Hunden Unmenschliches. Wir verlangen von denen, dass die ähm, in kein Verhältnis mit jedem Hund tre treten, den sie treffen. Das ist völlig unnatürlich. Wir verlangen von denen, dass sie sich mit Hinz und Kunz super gut verstehen beim Spazieren. Das ist auch völlig unnatürlich. Das sind alles fremde Hunde und die sollen sie alle mega gut finden. Die sollen im, im Haushalt äh, äh, sich benehmen, die dürfen nicht aufs Sofa, die dürfen nicht äh, in, in die Ecke pinkeln, die dürfen nicht die Pflanze zerfressen, die dürfen nicht dies, die dürfen nicht jenes. Alleine sollen sie bitte Schrittgeschwindigkeit laufen, außer ich laufe schneller. Dann sollen sie bitte schneller laufen, laufe ich sehr langsam, sollen sie auch langsam laufen. Sie sollen an der Ampel Schimmraff Sitz machen. Sie sollen nicht bellen, wenn ein Fremder unser Haus betritt, obwohl das auch völlig unnatürlich ist für einen Hund. Da kommt irgendwer Wildfremdes in dein Haus und du sollst gar, nicht, gar keine Meinung dazu haben, wie schräg ist das. Ähm, wir verlangen echt Raketen viel von den Hunden. Und dann zu sagen, der soll fünf Minuten liegen, das ist krass. Das ist doch nicht krass. Ich sage dir eins, wenn du es nicht schaffst, dass dein Hund fünf Minuten liegen bleibt, weil du ihm das sagst, dann kannst du all die Sachen eigentlich auch abhaken. Ja. Weil, wie willst du einem Hund in einer hohen Erregung, bei einer Sache, die ihm echt wichtig ist, also heißt beispielsweise, einem, einem, ein junger Rüde will einem anderen jungen Rüden einfach draufgeben. Ja, weil der den einfach scheiße findet oder weil der ist ein nettes Mädchen in der Nähe und man will jetzt einfach ein bisschen zeigen, dass man ein super Typ ist. Das ist dem jetzt echt wichtig. Und jetzt soll ich das schaffen, dem zu sagen, bleib mal lässig, wenn ich es nicht schaffe, dass der mal fünf Minuten liegen bleibt. Wir verlangen ja wirklich ganz anderes von unseren Hunden und wir wollen, dass sie an diesen ganzen Stellen toll auf uns hören. Sie sollen sich an all diese Regeln halten, aber auf, auf dem Platz liegen bleiben, also etwas eigentlich gönne ich. ganz ehrlich, völlig unkompliziertes. Das tut nicht weh, das ist, das geht ja auch nicht wirklich nah an die an die Substanz. Das ist ja nichts, was dich emotional fertig macht. Einfach mal liegen bleiben. Ja, das ist die Aufgabe. Es bleibt liegen. Und ähm, ich finde, also wenn man wenn man sagt, an dem Punkt habe ich das Gefühl, ich bin zu meinem Hund unfair. Ja dann hat man wirklich eine Baustelle, weil das ist halt wirklich nicht schlimm. Und alle anderen Dinge, die ich ständig von dem Hund verlange in seinem Alltag, die sind, glaube ich, für den Hund emotional schwieriger zu verkraften, als zu sagen, leg dich bitte hier mal auf dieses Stück Grün und bleib da mal liegen.
0: Sehr schönes Schlusswort, finde ich, für eine Folge, die wahrscheinlich noch, boah, noch mal zwei Stunden äh, gehen könnte. Vielleicht mhm. machen wir dazu auch noch mal was. Aber ähm, in der Tat ist das tatsächlich ein schöner, schöner Appell hinten raus. Sarah, ich äh, danke dir erstmal für, für viele schöne Folgen bisher und freue mich auf die nächsten nach der Sommerpause. Und euch da draußen einen äh, fantastischen Sommer. Genießt es, äh, bis äh, es nicht mehr geht. <lacht> und äh, genau. wir freuen uns, wenn wir uns äh, alle wiederhören am 25.
1: Passt eure Hunde nicht im Auto. Definitiv. Fahrt mit den Hunden nicht Fahrrad, wenn es heiß ist. Checkt den Lech. Asphalt ein bisschen, dass der nicht zu krass heiß ist. Um, geht viel ins Wasser. Macht den leckeres Eis.
0: Und Schönen Sommer. gefrorenen Fisch.
1: <lacht> Zum Beispiel gefrorener ja. Fisch oder, oder einfach äh, eine gefrorene Möhre ist auch lecker. Bis bald. Bis bald.
0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit... Sarah Novak und Mike Leis.